0: Nun wollen wir ja Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Seid ihr bereit und lesen das dritte Kapitel des Propheten Jona? Also die kleinen Propheten. Und ihr wisst, vor Jona kommt Amos und nach Jona kommt Micha. Und dazwischen ist Jona. Jona Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona also. Mache dich auf, gehe nach Ninive in die große Stadt und predige ihnen die Predigt, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt Gottes, drei Tage Reisen groß. Und Jonah fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und predigte und sprach noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Und die Leute von Nineveh glaubten Gott und riefen ein Fasten aus und legten Säcke an, vom größten bis zum kleinsten. Das Wort gelangte bis zum König von Niniveh, der stand von seinem Throne auf, legte seinen Mantel von sich, hüllte sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen zu Niniveh auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Säcke hüllen und mit Macht zu Gott rufen, und sollen sich abwenden ein jeder von seinem bösen Wege und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte andern Sinnes werden, es sich gereuen lassen und abstehen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Da nun Gott ihre Taten sah, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wunderbar. Nehmen wir Platz miteinander. Also das Thema lautet Erweckung in Ninive. Wir sehnen uns ja auch nach einer Erneuerung des christlichen, lebendigen Glaubens in unserer Stadt, in unserem Land, in Europa. Da, glaube ich, sind wir, gar nicht weit weg hier von dem Kapitel. Deshalb ist die Frage wohl ganz wichtig zu schauen, welche Faktoren haben da eine Rolle gespielt. Was war die Grundlage? Was war die Voraussetzung? Was war nötig, dass diese gewaltige damals Kulturhauptstadt und auch politische Hauptstadt Niniveh, dass diese Stadt in Gottlosigkeit versunken, dann über Nacht ein Massenbekehrungserlebnis erfuhr. Die Stadt wurde geistlich vom Kopf auf die Füße gestellt. Und es war ein Durchbruch zum Glauben. Und ich denke, da bekommt man Appetit. Herr, kann denn sowas heute auch noch passieren? Da macht man sich seine Gedanken. War das nur in Zeiten der Bibel möglich? Oder gibt es sowas heute auch noch? Ja, das gibt es. Gar keine Frage. Wir haben nicht die Zeit, die Erweckungsgeschichte und die Kirchengeschichte durchzugehen, bis in unsere Tage hinein, wie Gott ganze Länder, ganze Städte mit dem Evangelium erfüllt und Menschen zum lebendigen Glauben kommen und eine große Bekehrung und ein großes Heil unter den Menschen entsteht. Aber was war hier vorher passiert, dass das alles so werden konnte, wie es wurde? Und wir gehen mal durch diese, äh, Abschnitt, durch diese Textverse durch. In Vers 1 heißt es, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Ich glaube, ihr könnt euch gut erinnern, was in Kapitel 1 und Kapitel 2 passiert war. In Kapitel 1 ging das Wort des Herrn schon einmal an Jona, geh nach niniveh und predige ihnen, was ich dir sagen werde. Und was hat unser Freund Jona gemacht? Der ist abgetaucht nach Tarsis. Wir wissen, Gott hat ihn damit nicht durchgelassen, sondern irgendwie ist er dann plötzlich auf dem offenen Meer, es kommt daher ein wunderbarer Fisch daher, der verschlingt ihn und dann in Kapitel 2 merken wir, wie der Mann in seiner Verzweiflung zu Gott schreit, dann wird dem Fisch übel und er spuckt ihn, den Jona, wieder aus. Und da findet er sich wieder mit Seetank überfüllt, mit glitschiger Masse überzogen und sitzt da unfrisiert mit zerrissenen Klamotten, die noch übrig geblieben sind am Ufer, an dem man sonst baden geht. Und dann kommt der Herr zu ihm und sagt, na Jonah, wie geht's dir? <lacht> ich kann mir das so ein bisschen vorstellen. Der CJ Mahaney, der hat uns ja so ein bisschen Geschmack gemacht, wie man, wie man so Fantasie entwickeln kann, was da alles passierte, wenn die Bibel uns im Telegrammstil von den Wirkungen Gottes erzählt. Hier muss das auch sehr dramatisch gewesen sein, wie das also zuging. Und was mich da bewegt ist, dass Gott hätte ja auch anders handeln können. Gott hätte ja auch sagen können, Jona, du bist ungehorsam, mit dir kann ich nichts anfangen. Du tust nicht, was ich dir sage, du bist ein Rebell, du gehst eigene Wege, du haust ab, du gehst quer. Bleib, wo du bist, du bist untauglich mit dir. Kann ich dieses Projekt Ninive nicht unternehmen? Ich suche mir jemand anders. Ich suche mir einen Besseren. Ich suche mir einen, der kein Versager ist. Hat Gott so gehandelt? Nein, hat er nicht. Es ist interessant, es gibt ja das Wort im Römerbrief, dass Gott, so ist es auch mit Israel, dass Gott seine Berufung nicht gereut. Unser Vater im Himmel zeigt uns am Buch Jona, dass er auch mit dem Mann, auf den er einmal gesetzt hat, auf den setzt er und auf den, bei dem bleibt er. Gott hat keinen Notfallplan, keinen Plan B, weil Gott nie in Not gerät. Die Lehre ist falsch, die behauptet, wenn der Mensch nicht will, kann Gott gar nichts tun. Das hört man manchmal. da wird immer der Wille der Menschen wird immer in den Fokus gebracht auf den Willen des sagen Sie noch der, auf den freien Willen des Menschen Gott hat den Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Gott hatte ihn mal mit einem freien Willen geschaffen, aber man vergisst dabei, dass der freie Wille durch den Sündenfall ramponiert ist. Ein zerstörter Wille, ein gebundener Wille, ein gefangener Wille. Und deswegen ist der Mensch gefangen in seiner Sünde und in seiner Feindschaft gegen Gott. Die menschliche Natur, die menschliche Gesinnung, konstatiert der Apostel Paulus, ist Feindschaft gegen Gott. Jeder natürliche Mensch richtet sich gegen Gott. Und da ist kein freier Wille. Der Wille ist erst da, wenn Gott die Menschen durch den Eingriff seiner Gnade willig gemacht hat. Und deswegen heißt es ja auch ganz stark, Gott wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Der Wille des Menschen, sich zu bekehren, der kommt nicht aus ihm, sondern der ist ein Geschenk und eine Gnade Gottes und erst wenn wir auf dieser Straße sind, dann sind wir auf der Straße der Gnade, dann verstehen wir Barmherzigkeit, dann sind wir auf der Spur des Evangeliums, alles andere ist Werkegerechtigkeit. Der Mensch muss wollen und dann klingt Gott ein und wir beide schaffen die Erlösung. Quatsch. Das Heil kommt alleine vom Herrn, war der letzte Satz bevor Kapitel 3 beginnt. Und nur von dem Herrn. Und hier ist es genauso. Jona will nicht und Gott hat es geschafft, ihn willig zu machen. Das war eine Tortur. Das gebe ich zu. Das war bei Saulus von pa, pa, äh, Tarsus auch so. Wenn jemand sagt, Saulus von Tarsus wollte sich bekehren, der war Christenverfolger. Wie kann man auf die Idee kommen und sagen, der wollte nicht und deswegen äh, oder der hätte seinen freien Willen eingesetzt. Das ist eine Farce, so eine Theologie. Die ist nicht belegt in Gottes Wort, sondern sie ist belegt in Gottes Wort, indem es heißt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel zu löcken. Es wird schwer sein, deinen Willen durchzusetzen. Du musst da schon dich ein bisschen treiben lassen, wie ein Ochse von seinem Treiber. Und Gott sagt, mein lieber Saulus, ich weiß, du möchtest nicht, aber ich möchte. Und wenn Gott möchte dann kann es sein, dass er das sanft macht, ganz zart macht bei dem einen. Und wenn ein anderer Weg für den Menschen besser ist, dann stößt er ihn auch mal runter von dem hohen Ross, auf dem er sich befindet. findet sich rücklings auf der Erde und ruft nur noch, Herr, wer bist du? Und ich bin Christus, den du verfolgst. Und ich habe dich berufen und du wirst mein Werkzeug sein. Und wurde das so? Natürlich. Gott hat ihn gerufen, Gott hat ihn gewollt und deswegen ist er auch so weit gekommen, dass aus dem Saulus ein Paulus wurde. Damit ist nicht gesagt, dass die Menschen gegen ihren Willen dann nach Ninive gegangen sind oder Paulus gegen seinen Willen Apostel der Nationen geworden ist. Nein, das ist nicht gesagt, sondern Gott hat ihren Willen verändert, hat sie willig gemacht und dann wollten sie und taten es freiwillig. Das ist das Geheimnis. Man darf keine falschen Folgerungen daraus ziehen. Wir wissen, dass das auch bei Mose so gewesen ist. Gott, wenn, wenn, wenn Gott Menschen beruft, sei es zum Heil oder zu seinem Dienst, dann kommt Gott mit diesen seinen berufenen Menschen zum Ziel. Das ist der Grund, weshalb du auch hier bist. Du wärst sonst gar nicht hier. Da ist eine Kraft, eine Macht in deinem Leben schon von früh an, ohne dass du es wusstest, am Werk gewesen. Und Gott hat dich ausersehen und hat gesagt, dich will ich. Und den Mose hat Gott gewollt, genauso wie den Jona. Und dann hat der Mose Mist gebaut. Da geht er bei und haut einen Ägypter tot. Und Gott kann ihn nicht gebrauchen. Und sagt, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Mose. Aber Gott hat nicht gesagt, Mose, du tauchst nicht, weg mit dir. Wo ist Mose B? Hat er nicht gesagt. War auch nicht einfach. Bei Jona ging es in den Fischbauch. Das war die Hölle. Bei Mose ging es in die Wüste. 40 Jahre. Aber in den 40 Jahren hat Gott mächtig gewirkt. Das ist ein harter Knochen gewesen, der Mose. 40 Jahre. Und 40 Jahre wirkt Gott an ihm und eines Tages da in der Wüste brennt ein Busch. Und er wundert sich, der Mose, dass der Busch brennt und nicht verbrennt. Und er geht näher und er hört die Stimme des Herrn. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Mose hat gehört. Mose hat verstanden. Mose geht hin. Gott hält fest. Nehmen wir einen noch aus dem Neuen Testament, Petrus. Der, das müsst ihr euch mal vorstellen, der ist drei Jahre mit Jesus gegangen. Drei Jahre, engster Vertrauter des Meisters. Und dann gerät dieser, dieser, dieser Großmaulheld, gerät in Not, da sitzt er da im Hof des hohen Priesters mit dem verhafteten Jesus, da ist die Gefahr, dass die den hinrichten und zu Tode bringen. Und ich will doch nicht als sein Sympathisant und sein Begleiter gelten. Die kriegen mich auch bei der Büchs und hängen mich auch auf. Und dann sagt die Magd zu ihm, du bist doch auch mit diesem Jesus-Fanate. Nein, sagt er nein. Und wenn er diese Geschichte der Verleugnung Christi, äh, Petri, äh, die Verleugnung des Petrus mal euch näher anschaut, dann stellt ihr fest, Jesus, hat, äh, äh, Petrus hat dreimal geflucht. Er hat sich von Jesus losgesagt. Wir lesen aber nicht, dass Jesus den Petrus anschaut und hat gesagt, siehst du, mein Lieber, so verrätst du mich. Mit dir bin ich fertig. Mit dir habe ich nichts mehr am Hut. Ich werde wohl meinen Leidensweg gehen, aber du wirst niemals einer von den Meinen sein. Komm ja nicht auf die Idee, später nochmal wieder aufzukreuzen. Du bist durchgefallen bei mir. War das so? Nee. Genau wie bei Jonah. Genau wie bei Mose. Ihr könnt auch andere Biografien aus der Bibel, aus der Gemeinde- und Kirchengeschichte nehmen. Aus eurem eigenen Leben. Und wir wissen, Jesus schaute barmherzig zu dem Versager Petrus. Und dann krete der Hahn. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Nach der Auferstehung kommt Jesus wieder. Und was fragt er Simon Jonah? Hast du mich lieb? Dreimal. Und der Mann ist zerstört. Der ging auch durch den Fischbauch. Der war auch zerbrochen. Und dann hat er gesagt: Du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus hat gesagt: Ist aber vorbei. Mit dir, mit dir nicht mehr. Nein. Geh hin und weide meine Schafe. Weide meine Lämmer. Werde mein Apostel. An dir halte ich fest. Das macht mich froh. Das, das schenkt mir Freude, auch für mein, meine eigene Zukunft. Ich weiß, dass Gott mich festhält. Wenn ich daran denke, was ich auch alles verzapft habe in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, wir haben damals äh, das Hotel Helgoland gebaut mit der Gemeinde. Wenn ich heute darüber nachdenke, ich sage das gerne auch öffentlich, ich bin damals ein junger Mann gewesen, Draufgänger, ehrgeizig, waghalsig, stolz, erfolgsüchtig. Ich wollte was bauen, ich wollte was schaffen. Und dann bin ich, Gott konnte mich nicht gebrauchen dann ist die Gemeinde damals hochverschuldet gewesen mit Millionen von Schulden. Und die Banken, die uns den Kredit nicht mehr verlängern wollten, die haben uns den Totalbankrott verheißen. Und haben gesagt, Pastor, Wegert für die Arche, damals hießen wir noch freie Christengemeinde, gibt es keine Chance mehr. Und ich habe schon im Geiste die Bildzeitung gesehen, junger Pastor, stürzt Gemeinde in den Bankrott. Aber da hat Gott mich zerbrochen. Gott hat jahrelang an mir gearbeitet. Ich bin noch nicht frei von Stolz und bin nicht frei von, von Selbstsucht und auch vielleicht die Idee, groß zu sein und was sein zu wollen. Aber ihr Lieben, wenn ich euch das alles so erzähle, nur ein Blick in mein Herz, in mein sündiges Herz. Ich bin ja nicht besser als Jona, bin nicht besser als Mose, nicht besser als Petrus. Und ich sage euch alles, ihr seid auch nicht besser. Das, das ist jetzt nicht mein Trost, nicht wahr? Aber ich, ich will euch damit sagen, hier sitzen ja auch Menschen, die, die auch sagen, was kann Gott mit mir denn machen? Was habe ich denn für Umwege hinter mir? Wie viel, wie, viel, wie, viel, wie viel Mist habe ich in meinem Leben gebaut? Wie ungehorsam bin ich gewesen? Wie oft bin ich rückfällig gewesen? In welche Sünde bin ich geraten? Und ich sag dir, als ich dann anfing, dieses Kapitel 3 zu studieren, habe ich mich gefreut. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Ist das nicht schön? zum zweiten Mal an Jona, es ging zum dritten Mal an Petrus und ich sage euch, zu mir ging es zum hundertsten Mal an Wolfgang und es geht zum x Mal an dich. Gott gibt die Seinen nicht auf. Das gute Werk, das er in euch angefangen hat, das wird er auch vollenden. Kann man dazu endlich mal ein Amen sagen? Ja, das ist doch die Botschaft, ihr Lieben. Und das ist unser Gott. Das ist unser Gott und das ist unser Glaube und das ist die Theologie der Bibel. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich, sondern er richtet sie wieder auf. Er geht dramatische Wege mit ihnen, er schont nicht, es ist wahr. Schrecklich ist es, in die Hände des Herrn zu gefallen, siehe Jonah dort unten in der Tiefe des Meeres. Das wollen wir nicht in Abrede stellen und deswegen, wenn jemand sagt, ach, dann kann ich ja machen, was ich will, oh, 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 oh sei vorsichtig. Das ist ja genau das Dumme, was du jetzt denken könntest in deiner fleischlichen Schlussfolgerung. Gott aus der Schule laufen bedeutet nicht, dass Gott dich nicht züchtigt. Und die Zucht des lebendigen Gottes, die kann ziemlich, ziemlich hart und bitter sein. Und deswegen lasst uns lieber vorziehen, doch den Herrn zu suchen. Nicht aus Druck, und weil, weil Gott, sondern Jesus tut es aus Liebe. Wen der Sohn, wen, wer den, seinen Sohn lieb hat, den, den züchtigt er. Also ihr Lieben, das ist Jona, den Gott nicht ließ, sondern ihn ein zweites Mal rief. Gott zieht das, was nichts ist, der vor der Welt denen vor, die Erfolgsleute sind. Und deshalb kam das Wort des Herrn ein zweites Mal zu Jona und nicht zu einem anderen. Und Gott wird das Werk, das er dir aufgetragen hat, er wird es durch keinen anderen tun, als nur durch dich. Der zweite Punkt ist, schaut mal nochmal Vers 1. Und das Wort des Herrn, er ging zum zweiten Mal an wen? Wissen wir schon? Aber es ist interessant, an Jona. Ich habe mich gefragt, wie würden wir herangehen? Gesetzt den Fall. Ich, ich, oder, oder du bekämst den Auftrag. Andi, du bist jetzt Jona. Und Gott spricht zu dir und sagt, geh nach Hamburg und sage in Hamburg noch 40 Tage und die Stadt wird untergehen. Das ist eine schöne Botschaft. <lacht> das ist eine sehr schöne Botschaft. Ich weiß nicht, wie wir da herangehen würden, Ninive zur Buße zu bewegen. Ich kann mir vorstellen, dass wir die Stadt vielleicht in Distrikte aufteilen und uns Missionsgruppen mit einigen Hundert oder Tausenden so aufteilen und in Szene setzen. Wir würden vielleicht euch Broschüren drucken, das Evangelium in jedes Haus. Wir würden große Summen Geld sammeln, um Plakate zu drucken und großflächige Werbewände aufzustellen. Jesus liebt dich. Ganz Hamburg würde von dieser Botschaft prangen in großen, auf großen äh, Tafeln, U-Bahn-Werbung und, oder wir schreiben drauf, Gott mag dich oder du bist wertvoll, so wird heute vielfach evangelisiert. Wir würden eine große Maschinerie in Gang setzen. Das ist heute so die Art, wie man denken könnte, man könnte eine Stadt oder ein Land mit dem Evangelium erreichen. Aber ich stelle fest, das Wort des Herrn erging nicht an ein Missionskomitee und auch nicht an eine Evangelisationsorganisation. Es erging an einen einzigen Mann. In seiner souveränen Vorsehung und entsprechend seines Ratschlusses verändert der Herr das Herz eines unbrauchbaren Menschen, einer gescheiterten Existenz, eines Versagers und sagt schlicht ein zweites Mal zu ihm, zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Der Herr gibt ihm nichts mit, als nur seine Botschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Er sollte nichts anderes tun als verkündigen, als predigen. Er sollte nicht Theater aufführen. Er sollte keine Sozialprogramme entwickeln. Das ist alles gut. Er sollte auch keine Pantomime-Stücke vorführen. Oder irgendwie ein Kulturprogramm auflegen, um die Menschen erstmal aufmerksam zu machen und sie abzuholen, wo sie sind, so wie wir das immer so sagen. Wir müssen irgendwelche Vorkehrungen schaffen. Wir müssen irgendwie auf, auf, uns auf sie, auf ihre Welle uns begeben, damit wir in irgendeiner Form die Bürger einer großen Stadt auch erreichen und einer, einer Kultur. Und so müssen wir also äh, kulturorientiert also arbeiten. Ja, Weiß ich nicht. Jonah, ein Jude, die Ninevita, absolute Heiden. Jonathan, sieh mal zu, wie kriegst du das da jetzt unter? Wie kannst du die Ninevita gewinnen? Ich, ich kann das verstehen. Also ich glaube, ich würde auch irgendwie versuchen abzutauchen. Das ist zu schwer. Die Aufgabe, da kann man sich als Mensch überheben. Das schafft man nicht. Aber Gott gibt den Befehl, geh in die große Stadt und predige ihr. Und das klingt ja ganz neutestamentlich. Denn genauso ermahnte Paulus den Timotheus, predige das Wort, steh dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Mark Dever, auch einer unserer Freunde, der noch nicht hier bei uns war, aber der großen Einfluss hat, international, auch durch seine Gemeindearbeit in Washington, direkt hinter dem Kapitol, eine riesen Kirche. Der hat, wir sind in seiner Kirche gewesen, der hat nur ein Klavier. Der, der baut alles ganz anders auf. Der macht das aus Prinzip. Maheni hat gesagt, kommt noch mal rauf und spielt noch mal ordentlich. Wo ist die Band? hat er gesagt. Wunderbar. Und die wollen wir auch behalten, die Band wollen wir behalten. Nicht, dass ich sage, dass die Frage einer Band oder keine Band ist, das Entscheidende. Aber der merkt, hat nur ein Klavier in seiner großen alten Kirche. Viele Regierungsmitglieder. In Washington gehören zu seiner Gemeinde. Die Kirche ist brechenvoll mit jungen Leuten. Kommen die jungen Leute unter den Arm. Eine Erweckung. Unglaublich. Da ist nicht nur der NSA. Nicht nur Spionage. Sondern da sind auch betende Menschen. Betende junge Leute. Die das alte Evangelium wieder entdeckt haben. Und dieser Mark Dever, der hat in seinem Buch Neun Merkmale einer gesunden Gemeinde an die heutigen Pastoren geschrieben. Er sagt, richten Sie einen guten Auslegungsdienst ein und predigen Sie an der Schrift entlang. Und dann schauen Sie, was passiert. Vergessen Sie, was die Experten sagen. Schauen Sie einfach zu, wie das Leben hungriger Menschen verwandelt wird, wenn der lebendige Gott durch die Kraft seines Wortes zu ihnen spricht. An diese gute Empfehlung haben wir uns besonders in den letzten Jahren gehalten. Und wir sind manchmal missverstanden worden. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir diesen Rat auch weiterhin verfolgen und beherzigen. Das ist inzwischen auch unsere Erfahrung. Wenn wir allein Gottes Wort predigen und uns strikt an seine Botschaft halten, dann brauchen wir nur zuzuschauen, was der Herr tut. Und er tut Großes. Derselbe gute Rat bei Paulus lautet an Timotheus, äh, der, n, n, nein, an, an die Korinther, denn weil die Welt durch ihre Weisheit, Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung zu retten, und weil es Gott im Fall von Ninive ebenso handeln wollte, darum sagte er zu Jonah auch nur, mache dich auf, geh nach Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Predige ihr was ich dir sage, das alles. Und ich glaube, ich glaube, Gott lässt uns nicht allein. Das war ja auch das Geheimnis von Martin Luther. Hätte jemand geglaubt, dass das Bollwerk katholische Kirche des Mittelalters, dass das, diese religiöse Versklavung von Menschen, dass das aufgesprengt werden könnte durch einen einzigen Mann, der hat genau denselben Befehl bekommen wie Jonah. Geh nach Ninive in die riesengroße Stadt, die übermächtig ist gegen deine einzigen Person allein. Aber Gott hatte Martin Luther erst zerbrochen und dann hat er ihm gesagt, und dann hat er gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das Wort, sie sollen lassen starren. Ich glaube, diese Empfehlung sollten alle Kirchen beherzigen, dann würde es besser bestellt sein um Deutschland. Glaubt ihr das? Das ist wahr. Und so ist es mit Jonah. Dann, mein dritter Punkt ist, Gott arbeitet dann schließlich durch den Gehorsam eines Mannes. Es war schwer, dass der Herr ihn dahin brachte, aber er brachte ihn hin, Vers 3 bis 4. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott. Drei Tage Reisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Da kommt ein einzelner, völlig unbekannter Mensch zu Fuß in die Stadt Hamburg, vielleicht von Süden durch Harburg. Wilhelmsburg, Elbrücken, ein Tagesmarsch hinein bis Sömmelgebergstraße auf den Rathausplatz. Da fängt er an einer Ecke an zu predigen. Ihr Hamburger, hört gut zu. Es sind nur noch 40 Tage und dann wird Hamburg untergehen. Wie würde Hamburg reagieren? Wie würde der Bürgermeister damit umgehen? Ich glaube, die Psychiatrie wäre dann bald der nächste Ort dieses kleinen Mannes, nicht wahr? Ja, wenn der Herr nun äh, zu dir wie Jona sprechen würde, geh und tu das, ich würde, sagte ich schon, erstmal auch abtauchen. Aber Jona war gehorsam, so eine unmögliche Aufgabe zu übernehmen. Das ist, ist Dass der Jona da hingegangen ist, ich muss den Jona doch bewundern. Was gehört dazu? Er war bereit, sich lächerlich zu machen. Er fuhr volles Risiko. Ich weiß nicht. Ich, heute stellen sich viele auf den Rathausmarkt und viele am Hauptbahnhof vielleicht, ich weiß nicht. Das sind manchmal möchte gern Prediger. Hier steckt ja was anderes dahinter. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Gott auf diese Weise heute Hamburg erreichen würde und will. Aber wie dem auch sei, die Frage für uns ist, er will doch auch heute noch, dass wir seine Zeugen sind, oder? Das haben wir ja gehört am letzten Wochenende. Sind wir bereit, uns für Gott zu blamieren und auslachen zu lassen? Sind wir bereit, für die Wahrheiten des Evangeliums, so wie die Heilige Schrift sie uns offenbart, sind wir bereit, dafür zu stehen? In unserer Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni. Zwei junge Männer wohnen seit langem in einer WG zusammen, in Berlin soll das gewesen sein. Einer von ihnen wird plötzlich schwer krank und liegt im Sterben. Da holt der andere aus dem verschlossenen Schrank seine Bibel und will ihm vorlesen. Da sagt der Sterbende, so einer bist du also. Das habe ich nicht gewusst. Nun haben wir jahrelang miteinander gelebt und du hast mir nie was davon gesagt. Jetzt lass es man sein, jetzt ist es zu spät. Stell dir mal vor, da ist ein Christ. Der lebt mit einem Nichtchristen zusammen über Jahre. Und der Nichtchrist, der weiß nicht, was er eigentlich für einen Wohnungskollegen hat. Und erst als der stirbt, holt er die Bibel und will ihn retten. Nee, Kinder, so geht das nicht. Jona war dann doch gehorsam. Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Nicht lange her, da schämte sich Jona auch. Aber als er durch Gottes Schule gegangen war, hatte er keine Menschenfurcht mehr, sondern er war gehorsam. Und ich glaube, wenn auch in unserem Herzen nach mancherlei Widerstand und Unwilligkeit, wenn dann der Herr in deinem Herzen Gehorsam geschaffen hat und du hingehst, dann ist er bodenbereitet. Dann darfst du, dann darfst du gehen, unerschrocken. Und wir wissen, es ist ja ein gewaltiges Wunder passiert. Stellt euch einmal vor, dass das, was in Ninive geschah, heute in Hamburg passieren würde. Hört mal die Worte, Vers 5 bis 8. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen. Und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Nineveh kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in e Nineveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Ich stell euch mal vor, die Tiere kriegen nichts mehr zu fressen und nichts mehr zu trinken. Das muss ein Brüllen gewesen sein. Wenn das Vieh nichts mehr zu trinken bekommt, was veranstalten die für ein Brüllen und Heulen? Und was geben die für Laute von sich? Die ganze Stadt war von, von Buße erfüllt, von Zerbruch erfüllt, von einem Hilfeschrei erfüllt. Und sie sollen sich in den Sackhösen, Menschen und Vieh zu Gott rufen mit Macht. Und jetzt weiter. Und ein jeder bekehre sich von seinen bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Stellen wir uns vor, es käme ein einziger Mann in unsere zwei Millionen Stadt, stellt sich irgendwo hin und sagt noch 40 Tage, dann wird Hamburg untergehen. Ich meine, ihr Lieben, eigentlich sollte es für Hamburg nicht so schwer sein sich das vorzustellen. Das ist noch gar keine 70 Jahre her, 1943, mein Geburtsjahr. Gomorra lässt grüßen. Da war es schon mal passiert, dass Hamburg unterging und keiner wollte es vorher glauben. Es kam aber ganz über Nacht. Irre dich nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Der Stolz Deutschlands zerbrach. Die Gottlosigkeit wurde zerrissen wie ein Stück Papier in der Luft. Ich würde das nicht so weit wegbringen. Und Gott das auf dieselbe Weise nochmal wiederholt, das weiß ich nicht. Aber eins sage ich euch. Gott lässt sich nicht spotten. Das hat schon Heinrich von Kleist gesagt. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. Und ich kann euch nur sagen, dieses hunderttausendfache im Laufe der Jahre, millionenfache Abmurksen von menschlichem Leben im Mutterleide, das lässt Gott sich nicht gefallen. Da brauchen wir gar keine Sorge haben. Die Bischöfin in Hamburg hat in dieser Woche im Zusammenhang mit den Lampedusa-Flüchtlingen sagen lassen im Hamburger Abendblatt. Ich habe es selber gelesen. Wir sind verpflichtet, jedes Geschöpf und jede Kreatur Gottes zu schützen. Stimme ich hier voll mit zu. Aber dazu gehören auch die kleinen Kinder im Mutterleibe einer Frau. Die gehören uns nicht. Sondern die gehören Gott. Und wenn jede Kreatur zu schützen ist, kann ich nicht einsehen, warum eine menschliche Kreatur nicht schützenswert ist. Und deswegen Hamburg ist nicht besser als Ninive. Deutschland ist nicht besser. Und die Bibel ist gültig. Das haben wir alles schon gehabt. Ninive samt der Regierung aber glaubte, jeder bekehrte sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wenn wir bedenken, was für eine verkommene und okkulte Stadt Nineveh war, wie tief das Volk auch in Sünde und Schande gesunken war, wir haben nicht die Zeit, man kann das in der Geschichte, in Geschichtsbüchern nachlesen, was das für eine ruchlose und gewalttätige und korrupte Stadt gewesen ist, dann müssen wir sagen, was für ein Retterheiland haben wir doch. Und da kommt doch Freude auf, ihr Lieben. Hört mir noch mal jetzt ein Stück weiter zu. Die Bekehrungsgeschichte von Ninive ist ja eine gewaltige Botschaft doch für uns heute. Kein Sünder ist zu tief gefallen, kein Mensch zu verkommen, als dass Gott ihn nicht noch retten könnte. Ein Wort genügt und aus Saulus wird ein Paulus. Ein Satz durch den Mund eines einzigen gehorsamen Mannes genügt und eine ganze Stadt erlebt Erweckung und Errettung. Der Gott, der Ninive zur Buße leitete, kann auch unserem Volk noch erbarmen, erweisen. Glaubt ihr das? Wer weiß? Hör mal, das Wort hat mich ergriffen. In Vers 9. Wer weiß? Das war ihr tatsächliche Hoffnung. Vers 9, 3, Vers 9. Hat der König gerufen und das ganze Volk. Wer weiß? Gott könnte anderen Sinnes werden. Es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so sodass wir nicht untergehen. Ihr müsst verstehen, in Jonas Predigt war kein Wort von möglicher Barmherzigkeit und Gnade. Seine Botschaft hieß nicht, wenn ihr Buße tut und umkehrt, dann werdet ihr nicht verderben. Sondern die Kunde lautete einfach, 40 Tage noch, dann wird Nineveh untergehen. Punkt, fertig, Komma, Schluss. Also nichts als Gericht, obwohl es also keinerlei Anlass bestand, riefen die Menschen dennoch, wer weiß. Der König beriet wohl mit seinen Leuten, was zu tun sei. Sie durchdachten die Donnerstimme des Jonah. In 40 Tagen ist es vorbei. Sie hatten keinerlei Grund, auf irgendetwas zu hoffen. Genauso wenig wie ein Tod zum Tode verurteilter, dessen Hinrichtung morgen vom Gericht festgesetzt ist. Keine Hoffnung haben kann, dass sich noch etwas ändert. Der Gott Israels hatte unzweideutig und endgültig gesprochen. Da muss einer im Rat dazwischen gewesen sein, der dann wohl noch gesagt hat, wer weiß. Wer weiß. Lasst uns Buße tun und uns bekehren. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ändert Gott doch noch seinen Sinn. Und da fasst, fasst der König Mut und ruft, wer weiß, wer weiß, vielleicht werden wir doch noch gerettet. Eine unglaubliche Ermutigung für uns. Denn, liebe Geschwister, wir haben nicht, Allein eine Gerichtsbotschaft wie Jona. Sondern wir haben das Evangelium. Wir müssen nicht mit Jona sprechen, sondern wir dürfen mit Jesaja rufen. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie wie Wolle werden. Wir dürfen den Hamburgern sagen, Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Wir dürfen ihn sagen, bekehrt euch. Wendet euch zu Gott aller Weltenden. Wendet euch zu Jesus. Und ihr werdet errettet werden. Ihr werdet nicht untergehen. Ihr werdet ewiges Leben empfangen. Wir haben eine viel bessere Botschaft als Jonas. Jonas konnte nicht davon ausgehen, dass Ninive sich bekehrte. Und Ninive rief: Wer weiß, wer weiß? Und Gott erbarmte sich über diese gottlose Stadt. Wie viel mehr wird er sich erbarmen, wo er uns doch eine andere Botschaft gegeben hat? Er hat uns das Evangelium von der Gnade und von der Barmherzigkeit und von der Errettung durch Jesus Christus gegeben. Halleluja. Haben wir nicht mehr Hoffnung, als Jonah hat? Hat Hamburg nicht mehr Hoffnung, als Ninive hatte? Es gibt das herrliche Evangelium. Hesekiel 33, Vers 11. So war ich, lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Solche Verheißungen hatte nie die Fee nicht. Die Leute dort hatten keinerlei Anzeichen für irgendeine Hoffnung, aber sie riefen, wer weiß. Und als ich da so drüber nachdachte, da ist mir deine Familie eingefallen. Denke an sie, an deinen gottlosen Sohn. Wie oft stehen Menschen am Ausgang, wenn wir eine, Predigt zum Glauben und zur Rettung gehalten haben, dann sagen sie manchmal, Großmütter und Großväter, mein Sohn, meine Enkelkinder, mein Mann, ich glaube nicht mehr, dass die sich noch bekehren werden. Ich ich habe die Hoffnung aufgegeben, Pastor Wegert, Wenn du wüsstest, wie die leben, wie gottlos, wie frivol, sie auch ihr Leben gestalten. Ich habe keine Hoffnung mehr für sie. Sie sind zu weit gegangen. Sie sind abgerutscht. Sie werden sich niemals bekehren. Wie kannst du angesichts von Ninive so etwas denken oder gar sagen? Bring das raus aus deinem Herzen. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür ab und bete für die Deine. Und sag doch auch, Herr, Wer weiß. Und hier in dieser Versammlung sitzen einige, die sind vor kurzem noch sonst wo gewesen. Familienangehörige von euch. Und der Herr hat wieder eure Erwartungen. Sie doch errettet. Halleluja. Und er wird noch mehr erretten, denn wir haben einen barmherzigen Gott. Wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben einen Gott, der deine Gebete erhört. Und deswegen rede nicht so und sag, hat keinen Sinn mehr mit diesen. Sie sind zu weit weg, sie sind zu böse geworden. Sie wollen von Gott nichts wissen. Sondern denk an Ninive, wie Gott sich erbarmt hat in einer Stadt gegenüber, die keinerlei Hoffnung mehr hatte, wo die noch nicht mal Evangelium gehabt hat. Und Gott hat diese Stadt doch errettet und die nur Gerichtsbotschaft und Verheißung hatte. Und Gott hat diese Stadt doch errettet. Und dein Sohn und deine Tochter, dein ungläubiger Mann, dein Vater, deine Mutter, deine Kollegen, deine Nachbarn, deine Schulkameraden, sie haben nicht Gerichtsbotschaft, sondern sie haben Evangelium. Denn Jesus hat gekommen. Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lob und Dank dem Herrn dafür. Ist das nicht wunderbar? Wir stehen doch in einer völlig anderen Situation als Jona. Deswegen lass uns hingehen, lass uns hingehen und gehorsam sein, wenn das bei Jona mit Gericht schon passierte. Er hat es ja nicht erwartet. Im Vers 4 dieser Jona, mein lieber Mann, ja, aber ich weiß nicht, ob wir besser werden. Da er Jona das sah, dass Nini für sich bekehrte, missfiel es ihm gar sehr und er wurde zornig. Der Mann wird zornig über einen barmherzigen Gott. Seine Ehre war gekränkt. Es ist nicht passiert, was er gesagt hat, nicht wahr? Oh, ihr Lieben, die Geschichte geht noch weiter, aber das überlasse ich an die nächste Woche. Das Filetstück habe ich heute, nicht wahr? Das ist viel, viel besser. Das ist ein schwieriges Kapitel nachher. Der Jonah kommt nachher schon nicht mehr so sehr gut weg, nicht? Aber wie dem auch sei, eins darf ich euch sagen, gebt niemals auf. Gott will in eurer Familie noch großes Heil wirken. Sagt doch mal Amen dazu. Halleluja. Das ist doch wunderbar. Gott will ein großes Heil wirken. <lacht> Wer weiß, vielleicht wird Jesus sich doch erbarmen. Es gibt noch Gnade. Denn ganz Ninive, die Stadt der Schande, hat sich noch bekehrt und wurde gerettet. Und deshalb, der Herr ist mit uns. Zum Schluss, es ist noch Gnadenzeit. Noch 40 Tage, dann wird Ninifee untergehen. Manch einer wird sagen, naja, sowas wiederholt sich nicht, da brauche ich ja keine Angst zu haben. Gott wird ja jetzt nicht sagen, 40 Tage noch und dann gehe ich unter, dann geht Hamburg unter. Es kann sein, dass es sich nicht so ereignet, eins zu eins über Ninifee. das weiß ich nicht. Aber ich möchte dir sagen, lieber Freund, dass jedem Menschen und auch dir, gleich Ninifee eine Frist gesetzt ist. Das muss ich nur sagen. Ich weiß nicht, ob du noch 40 Tage lebst. Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht sind es auch nur noch vier Tage. Vielleicht sind es auch noch 400 Tage. Ich wünsche dir das. Oder sogar noch 40 Jahre. Ich weiß es nicht. Aber eines ist sicher. Deine Zeit sich zu bekehren. Die läuft genauso ab wie bei Lilifée. Deshalb sage ich sowas, kommt nicht wieder vor. Das war einmal. Ich sage dir, das kommt in jedem bei jedem Menschenleben vor. Das ist so aktuell. Ich möchte euch wirklich ermahnen. Wisse, es sind noch 40 Tage in dem Sinne, wie ich es euch versucht habe zu erklären. Und ihr werdet verloren sein. Irgendwann ist die Zeit der Gnade vorüber. Darum komm und sei eingeladen zu dem Erlöser und Hirten deiner Seele. Die Bibel sagt in 2. Korinther 6, Vers 2, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Möchte dich bitten, mach es wie Nini weh. Schieb deine Bekehrung nicht auf, sondern bekehre dich heute. Jetzt. Lass dich versöhnen mit Gott. Wende dich zu Christus als deinen Erretter und Erlöser. Und du wirst sehen, Gott wird dein Leben wenden und dich verändern und dich erretten. So wie es geschrieben steht. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Heute ist der Augenblick der Gnade. Darum glaube an Jesus Christus als deinen Erlöser und nimm ihn auf in dein Herz und in dein Leben, im Namen unseres Herrn. Wir stehen auf miteinander.